0: Liebe Arctic games hörerinnen und Hörer, bevor ihr zu dem tollen Interview mit Jens Notroff kommt, dem Archäologen und Abenteurer, äh, möchte ich eine kleine Vorbemerkung loswerden. Und zwar, während des Gesprächs hatte ich ähm, ein-, zweimal Probleme mit meiner Mikrofonklinke. Die ist rein- und rausgerutscht, ohne dass ich etwas getan habe und sagte irgendwann, nein, jetzt hörst du mal nicht, was Jens dir zu sagen hat, sondern du musst raten, was er gesagt hat. Und ähm, das sorgte für ähm, zweimal für kurze Irritationen, aber ich glaube, das Gespräch ist insgesamt trotzdem sehr hörenswert geworden und ähm, mir tut das sehr leid. <lacht> ich weiß nicht, was mit dieser Klinke los ist, warum sie sich entschieden hat zu sagen, nö, jetzt möchte ich mal kurz nicht. Andererseits ähm, eine Pause hat jeder von uns verdient. So, damit viel Spaß mit der Folge und äh, danke. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Symposions, dem Podcast von Games, wo Archäologie und Videospiele zusammenfinden. Heute habe ich mir den Archäologen Jens Notroff eingeladen und ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, um mit ihm über seinen Beruf und Abenteuerklischees zu sprechen. So, äh, Jens ist Archäologe und äh, warum er heute hier als Gast eingeladen ist, dazu muss ich kurz ein wenig ausholen. Und zwar, ähm, wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich selbst Archäologie studiert, einige Jahre lang und ähm, habe davon auch hier und da schon mal berichtet. Und der Grund, warum ich überhaupt in dieses Studium reingegangen bin, ähm, war ein ganz besonderes Klischee, das mich gelockt hat. Und wie ich später auch festgestellt habe, äh, wurde nicht nur ich von diesem Klischee gelockt. Und zwar das Klischee des Abenteurers von Indiana Jones und Lara Croft Tomb Raider, all diese Geschichten, wenn man das als Kind äh, in, in Film und Fernsehen gesehen hat, war man natürlich begeistert oder war ich sehr begeistert und dachte mir damals, ähm, Mensch, ich möchte Archäologe werden, das sieht nach so tollen Abenteuern aus, das sieht nach Dingen erleben aus, das sieht nach Weltreisen aus, das möchte ich gerne machen. Und ähm, als ich dann in mein Studium reingestartet bin an der Uni Heidelberg äh, im tiefsten Süddeutschland, ähm, war die die, die, war die erste Begegnung mit dem Studium selbst ähm, erstmal ziemlich ernüchternd. Ähm, da hieß es dann ziemlich schnell von den Professoren, die natürlich wussten, warum einige der Studenten hier sind, wo sie jetzt gerade sind, ähm, dass alles nicht so kommen wird, wie sie sich vorstellen. Da wurden dann so Sätze gesagt wie, ja, ähm, guckt euch mal im Raum um, jeden Zweiten, den ihr seht, den werdet ihr am Ende eures Studiums nicht mehr sehen, weil sie die Prüfung nicht geschafft haben oder das Interesse verloren haben. Ähm, ich habe das Interesse im Laufe des Studiums nicht verloren, aber natürlich gemerkt, dass das, was man da so in Film und Fernsehen gesehen hat, nur wenig mit dem eigentlichen Studium und dem eigentlichen Berufsbild des Archäologen zu tun hat, wo es viel mehr um Recherchen, um, um Dinge schreiben und, um, und Vorträge halten geht, als vielleicht die Ausgrabung weltweit. So, das ist mein Status quo, mein Wissensstand, den ich da so hatte und hatte. Ähm, Jetzt habe ich irgendwann ähm, Jens kennengelernt, aber auch nicht richtig kennengelernt, sondern er ist mir bei Twitter über den Weg gelaufen und äh, da bin ich ihm direkt gefolgt, weil er sehr viele spannende Dinge dort erzählt. Und vor allem... Ähm zeigt er Bilder und erzählt von Abenteuern und, 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 und Reisen, von denen ich glaube, Mensch, das ist ja eigentlich genau das Klischee, das du am Anfang deines Studios im Kopf hattest und dann erfahren hast, das ist ja eigentlich gar nicht so. Aber in Jens Lebenswelt ist das genauso oder scheint es zumindest so zu sein und damit gebe ich diesen Ball nach dieser ähm, ewigen Vorrede an Jens weiter und frage mich, Jens, wie hast du das eigentlich geschafft? Wieso ist das so, dass du gefühlt zumindest, vielleicht ist das auch falsch und dann kannst du das gerne korrigieren, gefühlt einmal im Monat in irgendein exotisches Land reist und dort archäologische Arbeit betreibst. Wie, wie, wie geht das? Was ist da
1: passiert? Erstmal vielen Dank, dass du mich äh, im, im Podcast dabei hast. Ähm, sehr schöne Anmoderation übrigens, ähm, die eigentlich... Äh, das, ist das große Problem der, der Archäologie oder der Wahrnehmung der Archäologie auf den Br Punkt bringt. Äh, schön auch, dass die Sprüche, die du im Einführungsseminar gehört hast, offenbar die gleichen sind, die ich gehört habe. Das scheint also so als wie eine Ausbildung für, für Dozenten zu geben. Ähm, jeder Zweite im Raum äh, wird am Ende des Sturms nicht mehr dabei sein. Wenn sie Geld verdienen wollen, werden sie Zahnarzt. Solche Geschichten äh, kennen wir tatsächlich alle. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Standard, Standardspruch in, in einem Einführungsseminar Seminar in die Archäologie. Ähm, zu deiner Frage, da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ähm, wie du habe ich nämlich ursprünglich auch mal angefangen, klassische Archäologie zu studieren, ähm, weil das hört sich ja äh, eigentlich so auf den Punkt an, klassische Archäologie, das muss also die klassische Archäologie sein, wie man sie äh, aus den Medien kennt. Ähm, natürlich wird einem ziemlich schnell klar, dass das klassisch hier dann eher auf die Epoche bezogen ist, nämlich äh, Griechen und Römer. Und äh, die klassische Archäologie, das muss man vielleicht dazu sagen, ist eine eher, eher ja, kunsthistorisch ausgerichtet, ausgerichtete Archäologie. Ähm, natürlich äh, fungiert hier auch, äh, ja auch die, die Ausgrabung als, als Methode der Quellenbeschaffung, aber mehr noch als in, in anderen Archäologien, ähm, wie der, der Ägyptologie oder der ähm, prähistorischen Archäologie insbesondere, in der ich äh, letzten Endes gelandet bin, ähm, auch hier, viel beschreibendes und auch viel kunsthistorisches Handwerk ähm, mit involviert. Ähm, das war auch einer der Gründe, aus dem ich letzten Endes in die prähistorische Archäologie, also die Ur- und Frühgeschichte, gewechselt bin, da ähm, hier das, was mich mehr gereizt hat, äh, ähm, eher, eher im Kern liegt, nämlich die Beschäftigung mit schriftlosen Kulturen, also Kulturen, die äh, zumindest äh, in, in den Epochen, für die es relevant ist, also Neolithikum und auch Bronzezeit die ähm, über keine historischen Aufzeichnungen verfügen, wo wir so allein auf die materielle Kultur angewiesen sind, um irgendwelche Aussagen zu, ähm, zu, zur Vergangenheit zu treffen. Ähm, das ist das eine, dass sich also hier wahrscheinlich schon äh, der Fokus auch ändert, ähm, ob man eher in, ein, in, in der klassischen Archäologie, also in römischer und griechischer Geschichte unterwegs ist oder eben wirklich in, in, in Ur- und Frühgeschichte. Da ändern sich meines Erachtens auch die Schwerpunkte, nicht nur im Studium, sondern auch in der Arbeit, ähm, was den Anteil an Feldforschung, ähm, zumindest ist das mein Eindruck, aus meiner Erfahrung betrifft, dass man äh, oder ich als Prähistoriker ähm, doch häufiger noch mit äh, materiellen Kultur im Feld arbeite und nicht, ähm, nicht so verstärkt mit, mit Schriftquellen, wie das eben in, in, in den klassischen äh, Archäologien eher der Fall ist. Ähm, schön auch, dass du das, das Indiana Jones Beispiel gebracht hast, ähm, ich bin ziemlich sicher, dass es viele, viele Kollegen geben wird, die die Nase rümpfen oder die Augenbrauen hochziehen. Aber gemessen an der Häufigkeit von äh, Filzhüten auf Ausgrabungen ähm, bin ich genauso sicher, dass so ziemlich jeder Archäologe, zumindest in, in unserer Generation, in irgendeiner Weise von äh, Dr. Jones beeinflusst ist. Ob sie es zugeben mögen oder nicht, viele geben es zu. Das ist äh, tatsächlich ein, ein Running Gag, ähm, dass der Einfluss einfach sehr groß ist. Natürlich merkt man sehr schnell, dass äh, die eigentliche archäologische Profession wenig damit zu tun hat, teuflischen Fallen zu entkommen und äh, böse Wicht daran zu hindern, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber ähm, ja, der, der Hauch des romantischen Abenteuers, den, den, ja, den, den unterstützt man natürlich gerne. ein gewisses Klischee, dass durchaus das ähm, ja, durchaus das, das, das ein bisschen romantischen das eigene Ansehen ein bisschen bisschen äh, ähm, ja äh, nach nach oben pusht. Deswegen, ähm, das ist mein dritter Punkt, bevor ich auch diese lange Vorrede zu einem Ende bringe. Ähm, natürlich ist die Identität, die man selbst in Social Media, weil du Twitter erwähnt hast, kreiert, auch ein, ein ganz bestimmtes Bild, das man transportieren möchte. Und auch wenn meine Bilder natürlich nicht gestellt sind, ich tatsächlich ziemlich viel unterwegs bin ähm, für Vorträge, aber auch zur Feldforschung, ähm, besteht ein Großteil meiner Arbeit immer noch daraus, am Schreibtisch oder in der Bibliothek zu sitzen. Also wir haben mal die Rechnung aufgemacht, für jeden Monat, den wir im Feld verbringen, sitzen wir drei Monate am Schreibtisch, um das Ganze auch auszuwerten. Um also ein zeitliches Verhältnis da reinzubringen. Das heißt, ich bin
0: ja auf, auf den Leim gegangen in deinem, deinem äh, Social-Media-Scheinbild. <lacht> Nein, Quatsch, aber du hast es tatsächlich schon gut gesagt, also du hast die Weichen eigentlich ja schon in deinem Studium dann richtig gestellt sozusagen, indem du den Schwerpunkt gesucht hast, ob jetzt gezielt oder, oder als, auch weil das Thema natürlich spannend ist, dass eben von sich aus schon verlangt, dass man viel mehr in der Praxis arbeitet und viel mehr auf ausgrabung geht. Ähm, könntest, du vielleicht, könntest du vielleicht jetzt nochmal ein ähm, bisschen genauer beschreiben, was du eigentlich genau machst? Weil du hast schon angesprochen, deine Arbeit besteht offenbar ähm, zu großen Teilen sowohl aus den Reisen ähm, und natürlich, äh, oder das heißt natürlich, und aus der Arbeit in der Bibliothek. Aber was genau machst du da eigentlich? Also was, was mit was beschäftigst du dich da eigentlich?
1: Also wie gesagt, ich habe prähistorische Archäologie studiert. Das ist einfach... Äh, die, die moderne, der modernere Begriff für das klassische Ur- und Frühgeschichte wie es, oder Vor- und Frühgeschichte, wie es früher genannt wurde. Also ähm, die Epochen, wir sind in den Epochen tätig, die eigentlich von der, von der Menschwerdung, der Anthropogenese, also ganz der Steinzeit bis in ähm, die Völkerwanderungszeit ins Mittelalter hinein haben, also ein sehr, sehr breites Spektrum, was ähm, unsere, unsere Arbeitsbereiche betrifft, also nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch. Denn die Methode letzten Endes ähm, zur Quellengewinnung, die Ausgrabung nämlich, ist eigentlich immer gleich. Und das ist relativ irrelevant, ob ich einen neolithischen Siedlungsplatz ausgrabe oder einen mittelalterlichen Stadtkern irgendwo ähm, äh, in Berlin oder in, in Brandenburg. Die Methode, die, die, das Handwerk ist zunächst das gleiche, weswegen Drehsdrücker, zumindest glauben wir das, ziemlich weit äh, tätig werden können und auch eingesetzt werden können. Ich selbst ähm, habe mich im Studium und in mein, meiner Magisterarbeit, doch in meiner Dissertation, auf die Bronzezeit spezialisiert, also die Epoche nach der Steinzeit, wo die erste Metallverarbeitung aufkommt, wo die Sozialstruktur komplexer wird, weil ich das persönlich zum einen persönlich recht spannend fand, ähm, diese, diese ähm, Übergangsphase ähm, anzuschauen, zum anderen ähm, ganz pragmatisch allerdings auch, weil der Lehrstuhl hier an der FU in Berlin ähm, doch sehr stark äh, Bronzezeit fokussiert war, das also ähm, ja auch in den Vorlesungen immer wieder nach oben kam und da unser Interesse vielleicht auch äh, entsprechend in diese Richtung ähm, bewegt wurde. Letzten Endes arbeite ich jetzt allerdings am Deutschen Archäologischen Institut in einem Projekt, das äh, sich mit der Erforschung eines steinzeitlichen Platzes beschäftigt, eines frühneolithischen Platzes im Südosten der Türkei, was also schon zeigt, dass meine eigentliche Spezialisierung im Studium eine ganz andere war, oder zumindest zeitlich ein bisschen später war, als das, was ich jetzt mache, aber weil die Ausbildung eben so breit ist, ich eben durchaus auch in einer anderen Region und einer anderen Zeit tätig sein kann, weil das Handwerk letzten Endes eigentlich das Gleiche ist, es geht nur darum, den theoretischen Hintergrund sich zu erarbeiten, also man muss dann natürlich die die chronologischen ähm, Gegebenheiten kennen, also welche Entwicklungen zu welcher Zeit äh, stattfanden, welche ähm, Werkzeugtypen und so weiter ähm, eine Rolle spielen, damit man bestimmte Sachen eben wiedererkennt und auch in den Kontext setzen kann.
0: Ja, du hast ja schon ein Stichwort gesagt, das bei mir ähm, viele Glocken äh, zum Läuten bringt, und zwar das Deutsche Archäologische Institut, ähm, eine, eine der, ähm, also für diejenigen, die es noch nicht kennen, eine, könnte man sagen, eine der wichtigsten zentralen Forschungseinrichtungen der Archäologie im Deutschsprachigen, also der deutschsprachigen Forschungsgeschichte, aber mittlerweile auch international organisiert und aufgestellt. Ähm, ich, kenne den, 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 ich kenne tatsächlich die Abteilung in Rom äh, persönlich, weil ich habe während meines Studiums dort gearbeitet und ähm, die Atmosphäre dort war immer ganz besonders. Also das Deutsche Archäologische Institut in Rom, da, das muss man sich so vorstellen, ähm, also ich, sah, meine Aufgabe war da unter anderem ähm, die Redigatur von Aufsätzen, die eingereicht wurden äh, für wissenschaftliche Bände oder sowas. Und wenn du da so sitzt und so arbeitest, dann laufen dir ja manchmal so vor allem, muss man leider sagen, vor allem viele alte Herren über den Weg, von denen du so denkst, also irgendwo hast du den doch schon mal gesehen. Und dann kramst du in deinem, 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 deinem Viertsemester-Gedächtnis und dann fällt dir ein, du hast von diesen Leuten die ganzen Bücher und Aufsätze gelesen und jetzt laufen sie dir in echt über den Weg. Und das ist natürlich erstmal so, ein total tolles Erlebnis gewesen und man war da aber auch sehr gleichzeitig, also zumindest meine Erfahrung, sehr unter sich. Also das ist so eine, eine Keimzelle der Archäologie gewesen, da hat man sich gegenseitig ähm, mit Ideen befruchtet, man hat diskutiert, aber man war sehr in dieser Blase und das führt, mich direkt zu einer, das führt mich direkt zu einer Frage, die 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 mich bei dir sehr interessieren würde und zwar, wenn man deinen Namen zum Beispiel googelt, dann kommt man ziemlich schnell ähm, zu einem ähm, Auftritt von dir beim ähm, Science Slam hier in Berlin ähm, und da hast du einen Vortrag gehalten, oder was heißt Vortrag, eigentlich so eine Blitzpräsentation trifft es eigentlich eher, ähm, mit dem Titel Sesshaft dank Bier, wo du so ähm, bestimmte Kultur oder ein bestimmtes Kulturprodukt der Menschheit so ein bisschen in Kontext rückt und da so lockerlässig darüber erzählst. Und ähm, das bringt mich zu einer Frage, die mich tatsächlich sehr interessiert. Und zwar, wenn du bei solchen Veranstaltungen auftrittst und so ein bisschen aus der Archäologieblase rauskommst, hast du da das Gefühl, dass du da wirklich... Interesse und Begeisterung am Beruf des Archäologen wecken kannst? Oder wirst du da eher so als ein Exot wahrgenommen, der mal für so ein Event irgendwie mal so aus den Bibliotheksgängen
1: rauskriecht und dann aber auch wieder verschwindet? Also ich persönlich glaube schon, dass das Interesse tatsächlich da ist. Das sieht man ja auch an, an der äh, Vielzahl an Dokumentationen im Fernsehen. Also Archäologie ist eigentlich ein Thema, das immer geht. Sei es jetzt Terra X oder äh, vergleichbare Sendungen. Das gibt Meines Erachtens ein grundlegendes Interesse an, äh, an archäologischer Forschung, an der Vergangenheit, das ähm, vielleicht von uns Experten oder Fachleuten nicht weit genug bedient wurde in der Vergangenheit, was eben dann auch dazu führte, dass es ganz merkwürdige Auswüchse annahm, wie wir sie von diesen Ancient Aliens Produktionen und so weiter kennen. Wenn wir also diese Lücke nicht schließen, dann äh, dringt jemand anderes daran vor und bestimmt äh, dass das Narrativ unserer Forschung, das natürlich nicht in unserem Interesse sein kann. Ich persönlich ähm, engagiere mich deshalb ziemlich stark, zumindest glaube ich das, für Öffentlichkeitsarbeit und ja, versuche auch so ein bisschen, wobei das in der Vergangenheit, glaube ich, generell auch schon weit fortgeschritten ist, aus diesem Elfen Klischee des Elfenbeinturms herauszutreten. Du hast ja ganz, ganz recht, dass das e DRI als ja, ehrwürdige Institution wahrgenommen wird, dass es ja auch ist, gerade die Abteilung in Rom, die du genannt hast, ist natürlich die Gründungsabteilung des DRI, des das inzwischen... Ähm, weit über 100 Jahre auf dem Buckel hat. Und er ähm, ja, vielleicht, ähm, weil, weil du den Eindruck von diesen äh, alten Männern nanntest, ähm, tatsächlich das Fach generell allerdings ähm, stark dominiert war natürlich von, äh, von den äh, großen Namen, äh, von den äh, älteren Herrschaften. Aber ich habe auch den Eindruck, dass inzwischen, ich will es nicht Generationswechsel nennen, weil natürlich immer wieder Nachwuchs, äh, äh, dass gibt immer wieder Nachwuchs gibt, der auch in Positionen aufrückt. Aber ich finde, dass ähm, inzwischen auch das DAI oder gerade das DAI, das natürlich Teil des Auswärtigen Amtes ist und deswegen auch in der Kulturpolitik eine ganz wichtige Rolle spielt, ähm, die Öffentlichkeitsarbeit zusehends ähm, auf ein ganz anderes Level bringt und auch die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit ganz anders einschätzt, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Ähm, da sind viele Kollegen, glaube ich, inzwischen durchaus ähm, dabei, die Öffentlichkeit jetzt nicht zu entdecken, aber zumindest zu sehen, dass es natürlich äh, relevant ist, die Forschung nicht nur in einem, einem Fachjournal äh, zu publizieren, die, äh, wo es von fünf anderen Kollegen wohlwollend aufgenommen wird, sondern dass man die Ergebnisse letzten Endes auch dahin bringen muss, wo das Interesse ist. Und das meinte ich eingangs, das ist in der Öffentlichkeit. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir als öffentliche Einrichtung zu einem ganz wesentlichen Teil von Steuer aus Steuergeldern finanziert sind und natürlich die Leute, die uns finanzieren, ein Recht darauf haben, ähm, zu sehen, was mit diesem Geld passiert und auch ein Recht darauf haben, die Forschung so nahegebracht zu bekommen, dass sie äh, verstanden wird, aber auch ähm, als nicht langweilig aufgenommen wird, sondern wirklich verstanden wird im Sinne von, von ähm, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich, will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht die Edutainment-Keule schwingen, weil das natürlich schon wieder viel zu weit geht. Forschung kann man auch so präsentieren, dass sie nicht langweilig sein muss. Eigentlich mal so. Und da ist das Slam-Format natürlich eines von, von vielen, klar. Gibt es denn da bei dieser Öffnung zur Öffentlichkeit. Grenzen oder, oder Bereiche, die du jetzt persönlich zum
0: Beispiel nicht so als vorteilhaft sehen würdest, also worauf ich hinaus möchte ist zum Beispiel, ähm, von dem du jetzt schon mitbekommen hast, ähm, die Bewegung des Archeogamings, also dass wirklich ähm, gelernte Archäologen sagen, okay, wir übertragen oder wir versuchen die Inhalte unseres Fachs oder die Erkenntnisse unseres Fachs irgendwie mit den virtuellen Welten zu vermengen und daraus irgendwie eine, eine Forschung abzuleiten oder vielleicht auch einfach nur einen unterhaltsamen Text rauszuschreiben. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, ähm, <lacht> so ein bisschen das ist die Idee von Arctic Games quasi. Ähm, und, und gleichzeitig durch meine Erfahrung, ähm, also ich habe natürlich auch so ein Disconnect äh, zur Archäologie in der, in der Uni, weil ich jetzt natürlich auch schon seit drei, vier Jahren dort nicht mehr war. Aber ähm, aus meinen Erfahrungen, aber auch vor allem in Heidelberg, und Heidelberg ist eher eine traditionellere archäologische Einrichtung, ähm, wo diese großen Namen natürlich auch teilweise noch gelebt haben, als ich dort studiert habe. Und dementsprechend muffig war manchmal so die Atmosphäre dort. Ähm, da habe ich den Eindruck, da hätte es zu meinen Studienzeiten nie die Chance gegeben, dass ich zu einem Professor gehen kann und sagen würde, hey, ich habe hier ein Computerspiel gespielt und würde gerne in meiner nächsten Hausarbeit oder in meiner Bachelorarbeit oder sowas ähm, gerne da irgendwie eine Verbindung zur Archäologie ziehen. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, ist das jetzt nur die, die 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 ja auf Seiten der älteren Generation so ein bisschen die das Vorurteil gegenüber des Mediums? Oder findest du, es schwingt da tatsächlich eine gesunde Skepsis mit, dass man sich in diesem Bereich, als Archäologe nicht so deutlich hinöffnen sollte?
1: Also ich glaube, zum einen ist es tatsächlich ein bisschen auch eine Generationfrage. Ähm, es hat lange gedauert, bis äh, Videospiele überhaupt als Kunstform anerkannt waren, äh, gesellschaftlich. Das ist ja erst in den letzten, letzten Jahren eigentlich wirklich so ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. <lacht> ähm, zum anderen glaube ich aber, dass es tatsächlich auch, ein, die Zeit ist einfach reif dafür jetzt. Ähm, vor 10 oder 20 Jahren sah es einfach noch ganz anders aus, dass auch die Videospiele ähm, oder die Herangehensweise von Game Designern eine andere war, was ähm, historische Authentizität und solches, solche Sachen betrifft. Also ein Esprit, ähm, wie es jetzt ähm, wirklich mit dieser historischen Tiefe veröffentlicht wurde, glaube ich, wäre so vor 15 Jahren nicht, nicht entwickelt worden. Ähm, die, die Spiele, die wirklich ähm, es, es schaffen, eine eigene Welt aufzubauen, konnte man zu der Zeit an einer Hand abzählen. Ähm, zum anderen sind auch die technischen, glaube ich, die technischen ähm, Fortschritte, gerade was was die, die ähm, Computerspielbranche betrifft, auch maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir jetzt tatsächlich sowas wie, wie ähm, ja, eigene materielle Kultur hier in Anführungszeichen äh, geschrieben äh, mit, mit Videospielen verbinden können, also eine virtuelle materielle Kultur, wenn ich an solche Sachen wie, wie die verlassenen Second Life Server oder ähm, andere, andere Online-Spiele denke, die ja jetzt ähm, tatsächlich mit archäologischer Methodik ähm, letzten Endes aufgenommen werden können, äh, so dass ich da glaube schon, dass es eher zwiespältig. Zum einen hat sich die Zeit verändert, haben sich auch die die gesellschaftliche Akzeptanz von Videospielen verändert. Zum anderen ähm, wird, glaube ich, auch langsam in unserem Fach die, die sozialwissenschaftliche Komponente ähm, im deutschsprachigen Raum, muss man allerdings dazu sagen, ähm, nach vorne gebracht weiter. Ähm, diese, diese ganze Theoriediskussion, die ja äh, vor allen Dingen in der, in der anglophonen Archäologie schon seit, seit mehreren Jahren ähm, zum Teil recht seltsame Züge annimmt, also so Theorien über Theorien über Theorien, äh, theoretische Turns, nennt sich das, ähm, nach vorne gestellt werden, das hat jetzt natürlich auch äh, in, in, in der deutschsprachigen Archäologie einen gewissen Niederschlag gefunden und ich glaube, dass das alles kommt jetzt zusammen und deswegen ist auch so ein Thema wie Archeogaming genau jetzt ähm, äh, an, der, an der richtigen Stelle, weil jetzt so viele Faktoren, gesellschaftliche und auch äh, Entwicklung innerhalb der Wissenschaft zusammenkommen, um die Zeit dafür reif werden zu lassen, ja.
0: Hast du denn, also würdest du sogar als realistisch dann einschätzen, dass keine Ahnung, also zum Beispiel in zwei, drei Semestern man dann vielleicht ein, ein, eine Vorlesung über Gaming bei euch besuchen könnte an der FU? Hältst du das für, ja, wirklich?
1: Ja. Ähm, halte ich für realistisch. Also ich muss auch dazu sagen, ich kenne tatsächlich mindestens eine Abschlussarbeit, die vor, inzwischen sicherlich auch bei zehn Jahren, an der HU geschrieben wurde, in der es, also eine archäologische Abschlussarbeit, in der es um Computerspiele ging. Also es ist, ähm, nicht völlig aus der Welt, sagen wir es so. Ach, das ist ja, das ist echt
0: spannend. Dann ist das tatsächlich so ein bisschen mein, meine Erfahrung geprägt vom konservativen
1: Süden, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil also ja, Heidelberg ist natürlich auch eine, eine, eine Universität, die äh, sagen wir mal so andere Schwerpunkte in der, in der, im eigenen Profil hat, als jetzt Archeogaming. Ähm, ja. ja. Entschuldigung, ich wollte dich also unterbrechen. Ich glaube, ja. ja, glaub, dass es einfach wirklich viel auch damit zu tun hat, mit der Akzeptanz von von Medien wie äh, Spielen, äh, nicht nur Spielen, also generell neuen Medien, wie es so schön heißt, ähm, dass das einfach viel mehr gesellschaftlich in den Fokus gerückt ist und deswegen natürlich auch in einer Wissenschaft, die von sich behauptet, ähm, Kultur und Gesellschaftswissenschaft zu sein, Berücksichtigung finden muss, ganz klar. Ich habe ja immer so ein bisschen diesen, diesen Traum jetzt so ein bisschen entwickelt,
0: dass ich dann tatsächlich irgendwie mal so ein, so ein Seminar auf die Beine stellen kann, irgendwie dort ähm, an irgendeiner Uni, um mal so ein bisschen mal mit den Studenten selbst so in Kontakt zu treten, die das gar nicht so auf dem Schirm haben. So Auf die Idee kam ich, als ich äh, für einen Artikel ähm, recherchiert habe für Arche Games, da habe ich mit ähm, einem Münchner äh, Professor gesprochen, Junior-Professor, also noch jünger als das, als das ganz alte Eisen, und habe ihm Bilder gezeigt von dem ähm, Grab Alexander des Großen in Alexandria quasi, die Rekonstruktion, die ähm, Assassin's Creed Origins anstellt. Und er kannte das nicht, das Spiel kannte er nicht und natürlich dann auch nicht die Rekonstruktion. Und er war tatsächlich... also er war, er war richtig begeistert, war nicht wegen der Qualität der Rekonstruktion, sondern alleine schon wegen der Qualität, der grafischen Qualität. Also, dass Videospiele auf diesem Niveau solche, solche Gebäudereihen vor allem rekonstruieren können. Das haben die auch die jüngeren Professoren oder zumindest mit denen, den ich da auch dann gesprochen hatte, gar nicht auf dem Schirm. Und er hatte dann auch direkt gemeint, er will mal versuchen, das bei einem Seminar als Bestimmungsübung äh, mal einzubauen, dass er halt diese, diese Screenshots den Studenten zeigt und sagt, äh, hier, das ist ein Konstru Rekonstruktionsvorschlag von dem Entwicklerteam, schaut euch mal an und, und sagt, was ihr davon haltet. Das meinte
1: ich, dass eben äh, verschiedene Punkte jetzt gerade zur richtigen Zeit zusammenkommen. Also nicht nur die gesellschaftliche Akzeptanz, sondern auch der technische Fortschritt, der natürlich jetzt Dinge ermöglicht, von denen man vor zehn Jahren äh, ja nur geträumt hat. Ähm, ich war im vergangenen Jahr auf, eine, auf einer großen archäologischen Konferenz, äh, die, die Konferenz der europäischen äh, Archäologen und da gab es eine große Session zu Archeogaming und das war zumindest von denen, denen, die ich besucht habe, eine der am besten besuchten und am, am regesten diskutierten Veranstaltungen auf dieser Konferenz. Also auch innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist das Bewusstsein für, für, für diesen Forschungszweig, glaube ich, inzwischen nicht nur da, sondern es, es wächst. Also das war, das war wirklich eine, eine spannende Veranstaltung und es war jetzt nicht so, dass da nur irgendwelche Nerds oder so rumgesessen hätten, sondern da sind richtig ähm, Diskussionen zu, zur Inklusion von Kulturgüterschutz in in, 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 im Archeogaming zur Rekonstruktion, zur Verantwortung von der, der Rekonstruktion historischer Sachverhalte. Also es war ein ganz breites Spektrum, das da diskutiert wurde. Und zwar, wie gesagt, von der großen oder auf der größten europäischen archäologischen Konferenz überhaupt. Das zeigt, glaube ich, schon, dass es kein, kein Nischenthema mehr ist, sondern dabei ist, sich wirklich zu entfalten.
0: Dann könnte man ja auch eigentlich fast glauben, dass, dass die Archäologen bereit sein sollten, wenn man wenn sie zum Beispiel angefragt werden von Spielentwicklern, als, ich sag mal, historischer Berater zu arbeiten, oder? Also ich habe auf der mhm. Republika, ich glaube, vor, vor zwei Jahren ähm, hat mich eine Entwicklerin angesprochen und gesagt, so hier, du hast doch einen archäologischen Hintergrund, könntest du dir vorstellen, als als Berater quasi mal bei einem Spiel ähm, mitzumachen? So Daraus hat sich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht so viel entwickelt, aber ich finde die Idee eigentlich ganz spannend und ähm, finde auch jetzt deine
1: Einschätzung sehr interessant, dass es offenbar realistisch wäre. Grundsätzlich schon. Also die, ähnlich läuft ja auch die Zusammenarbeit mit Medien, wenn Filmteams äh, oder, oder Journalisten anfragen. Ähm, das hängt zum einen aber auch natürlich von der ganz persönlichen Präferenz äh, des Kollegen ab. Nicht jeder steht gern vor der Kamera, nicht jeder sieht den, den Bedarf, jetzt äh, in den Medien präsent zu sein. Das äh, ist diskussionswürdig. Hinzu kommt aber auch, und das ist vielleicht, ähm, da müsste ich vielleicht auch eine Lanze für Kollegen brechen, dass, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das seitens der, der Spielebranche läuft, aber ähm, in der Zusammenarbeit mit Medien, das ist, das ist oft sehr zeitintensiv und ähm, in der Regel wird erwartet, dass wir das, ähm, nicht ganz unrecht, auch das möchte ich einräumen, dass wir das als Teil Arbeit machen. Also wir werden dafür nicht separat, äh, also die Arbeitszeit wird nicht irgendwie separat entlohnt. Man sitzt oft nach Feierabend dann in Skype-Konferenzen oder Ähnliches, ähm, um, um solche Dinge zu machen. Ähm, da ist glaube ich, da muss man wirklich eine, eine Balance finden, wie man das in, die, in den Arbeitsalltag integrieren kann, denn äh, Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, ich wäre der Letzte, der das abstreitet, kostet aber eben auch wahnsinnig viel Zeit, die oft im Büroalltag nicht immer da ist.
0: Kannst du mich noch hören? Ja,
1: ja. Okay, gut, dann ignoriere das. Ich hatte
0: ja kurz hier eine Fehlermeldung,
1: aber gut, dass du ja, noch da bist.
0: Ach, du liebe Könntest du nochmal deinen letzten Satz wiederholen? Den habe ich nämlich nicht mehr mitbekommen. So in etwa.
1: Öffentlichkeitsarbeit ist wahnsinnig wichtig. Also ich wäre der Letzte, der, der ähm, die Bedeutung von, von Öffentlichkeitsarbeit und von Kooperation mit den Medien in irgendeiner Form das in, in Abrede stellen wollte. Allerdings ist es auch sehr zeitintensiv und man muss wirklich eine Balance finden, das mit der mit der täglichen Arbeitslast, die man ohnehin äh, zu leisten hat, in, in Verbindung zu bringen und in, in Übereinstimmung zu bringen. Denn äh, ja, oft passiert sowas eben nach Feierabend, weil ähm, das zusätzliche Arbeit ist, die wir in irgendeiner Form stemmen müssen.
0: Ja, also ich, ich hätte sowieso, also ich hätte auch natürlich gedacht, das wird natürlich dann bezahlt irgendwie, aber klar, auf der anderen Seite gibt man da natürlich dafür, man will nicht nur Geld, sondern es wird ja auch die Zeit draufgehen, die man da, die man für Forschungsprojekte dann verliert, ähm, klar, das ist natürlich, das ist natürlich etwas, was, was eine Schwierigkeit ist, oh, jetzt sehe ich gerade, ich habe schon wieder eine Fehlermeldung, was ist denn hier los bei diesem doofen Mikrofon, ich, ich rüttel mal kurz an der Klingel. Also Klinke, bei mir warum. läuft alles halt gut. gut, ja. Okay, vielleicht jetzt. So, kannst du mich wieder hören? Klar und deutlich. Aber oh, oh, es tut mir furchtbar, das ist mir noch nie passiert. Also von all den Stunden, die ich hier schon aufgenommen habe, ist es mir noch nie passiert, dass einfach der Klinkeneingang sagt: so, nö, jetzt, Ach, jetzt nicht alles? mehr. Äh, das ist mir ja noch nie passiert. Also ich hoffe, dass alles funktioniert und jetzt ist im, im Flur oh noch eine Katze umgefallen, die hat hier reingeguckt und ist einfach zur Seite umgefallen, oh Gott, es ist alles ganz schlimm, ich weiß nicht mal, ob ich das alles rausschneide <lacht> oder ob ich das drin lasse, damit die Menschen merken, Mensch, dass dieser Podcast, der ja immer so perfekt ist, wo ja niemand sich jemals falsch ausdrückt und verspricht, der ist da doch menschlich, genau. da sind Menschen dahinter. Ähm, Ach du liebe Zeit. aber ich habe okay. wenigstens gehört, was du jetzt gesagt hast. Ähm, jetzt gucke ich, guck ich gerade, da, da, da kann ich tatsächlich auch eine, eine Frage noch anschließen, ähm, die, äh, genau, ähm, und zwar, ähm, also du sagst, ähm, und das finde ich auch total gut und spannend und vor allem widerlegt dass einige der, der, oder was heißt widerlegt, aktualisiert einige der Erfahrungen, die ich in meinem eigenen Stimmen gemacht habe, dass eben diese Aufgeschlossenheit durchaus da ist, wenn man eben natürlich auch die richtigen Leute fragt, aber dass man momentan in einem guten Zeitfenster ist, ähm, wo das jetzt wahrscheinlicher ist als früher, ähm, Videospiele und Archäologie irgendwie zusammenzubringen und eben auch die Unterstützung von den Archäologen zu bekommen. Und ähm, das ist nämlich ganz spannend, weil ähm, wie, wie, wie kreise ich das richtig ein? Ähm, ähm, muss ich kurz überlegen, dass ich jetzt nicht das Falsche zuerst sage. Ähm, genau. Ich sage es mal so. Also, ähm, im Spieljournalismus ähm, beziehungsweise Menschen, die sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise über Spiele äußern, da, das hast du ja auch schon mitbekommen, du hast ja das Stichwort schon genannt, da spielte das, Schlag, das Schlagwort der Authentizität in den vergangenen Monaten eine relative Rolle so. Und ähm, da gibt es einige Journalisten, die dann sagen würden oder auch gesagt haben, es wäre schön, wenn wenn der Spieljournalismus, also die großen Magazine von sich aus, solche Schlagworte bei der Vorstellung von Spielen direkt einordnen würden. Also Beispiel, wenn Assassin's Street Origins sagt, wir haben jetzt einen Museumsmodus, der erzählt euch, wie es in der Geschichte damals ausgesehen hat, dann könnte ein spieljournalistisches Angebot sagen, nein, das ist ja ein bisschen Blödsinn, weil das ist ja auch nur eine Rekonstruktion, die die Entwickler anbieten. Und das, was ihr dort seht, ist auch nur eine Interpretation der Vergangenheit und keine Zeitreise. Es ist kein, kein Ausflug in, in, eine, in die Welt, so wie sie aussah, sondern in eine Welt, wie sie vielleicht ausgesehen hat. An manchen Stellen ist es wahrscheinlicher und an manchen Stellen ist es unwahrscheinlicher. Und es gibt eben diese Stimmen, die sagen würden, das wäre so ein bisschen die Aufgabe vom Spieljournalismus, dort einzuschreiten und einzuordnen. Ähm, das, der Spieljournalismus wiederum, andere Leute sagen, ähm, Dafür fehlt uns aber die Zeit und dafür fehlt uns die Expertise. Und dann lautet so ein bisschen der Vorschlag, ja, man könnte doch fragen, ob Archäologen dafür bezahlt werden wollen, hier und da mal ähm, quasi als kontextgebende als Stimme sich einzustalten und mal zu sagen, ähm, hier Leute, hier ist der aktuelle Forschungsstand dazu und dazu. Wir haben das für euch gut leserlich aufbearbeitet. Ähm, so könnt ihr in diese Spielwelt reinstarten, ohne dass ihr irgendwie, dass euer Geschichtsbild krass verzerrt werdet oder ohne dass ihr gar keine Ahnung habt, was euch da eigentlich aufgetischt wird. Was hältst du von dieser Idee? Was hältst du davon, dass Archäologen, die in der Forschung aktiv tätig sind und sich vielleicht auch abseits von Forschungsarbeiten ausdrücken können, sodass man es auch als Normalmensch versteht, dass die in diesen Spielejournalismus reindringen? Hältst du das für sinnvoll oder findest du, dass das einfach schon, dass das zu viel aus dem Medium rauspressen will, das ja viele Leute einfach immer noch als Unterhaltungsmedium benutzen?
1: Also zunächst würde ich auch erstmal grundsätzlich sagen, ähnlich wie das äh, mit, mit ähm, Büchern und Filmen der Fall ist, muss man ja sehen, was ist denn der eigentliche Anspruch von einem Computerspiel? Und das ist sicherlich zunächst der Unterhaltungsfaktor. Also ich glaube, die Mehrheit der Leute kauft Spiele, um äh, unterhalten zu werden. Wenn dann nebenbei noch eine gute Geschichte ähm, bei rauskommt und sogar noch äh, eine Erfahrung über Geschichte, also wirklich historischer Kontext, ist das ein netter Nebeneffekt. Aber ich glaube nicht, dass das der vordergründige Grund ist, warum die Leute Filme schauen oder ähm, Computerspiele spielen. Das im Hinterkopf behaltend würde aber das, was du gerade vorgeschlagen hast, also eine kontextuelle Einordnung durch einen Experten, einen Fachmann, ist ja nichts anderes als das, was ohnehin schon passiert, wenn wir uns Dokumentationen abends im Fernsehen anschauen, wo eben Experten zu Wort kommen und bestimmte Szenen einordnen, bestimmte Artefakte einordnen. Das ist also im Grunde nur weitergedacht, was ohnehin schon an Medienarbeit passiert. Ich glaube aber sehr wohl, dass das auch von Journalisten sein sollte, natürlich unter Hinzuziehung der Experten, das ist aber nicht Aufgabe der Archäologen sein kann, ähm, jetzt von sich aus diese Kontextualisierung vorzunehmen. Ähm, die können natürlich, wie, wie das in, in, in diesen Fernsehsendungen oder in, in, in Berichten der Fall ist, äh, als Stimme hinzugezogen werden und sicherlich auch ihre Expertise abgeben, so sie denn wollen. Das ist ja auch immer ein bisschen persönliche, persönliche Befindlichkeit, ähm, wiefern jemand, ähm, jemandem jemand sowas liegt, so eine Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, aber grundsätzlich, klar, das ist äh, Medienarbeit, wie sie ohnehin schon betrieben wird, nur noch einen, einen Schritt weiter gedacht. Also,
0: äh, du würdest auch, äh, wenn man es auf dich mal bezieht, auch sagen, ja, cool, ich würde so einen kleinen Kommentar dazu schreiben wollen. Grundsätzlich, ja. Also, ich habe das. Diese, diese
1: vorsichtige Antwort, ich möchte dich natürlich jetzt auf nichts Nein, 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 ich, nein ich, ich, ich finde nur, es ist immer ganz schwer. ja, es ist. Also es <lacht> kommt, es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Ich, wenn es jetzt ein Thema ist, zu dem ich überhaupt keine Ahnung habe, weil was ist ich, äh, das nächste Tomb Raider-Spiel soll in, in Mittelamerika spielen oder sind in den Trailern irgendwelche Maya- oder Aztekenpyramiden zu sehen. Ähm, klar könnte ich da grundsätzliche Aussagen zu treffen. Allerdings, glaube ich, muss ich da genauso anfangen zu recherchieren wie äh, der Journalist, weil es einfach nicht mein Fachgebiet ist. Ähm, man muss also wirklich das auf den Einzelfall beziehen. W und worüber will jemand was wissen? Und wie gesagt, letzten Endes ist es nichts anderes als, als andere ähm, öffentliche oder populärwissenschaftliche Beiträge, die ich schon verfasst habe. Ob das jetzt äh, auf ein Computerspiel äh, äh, gemünzt ist oder auf eine aktuelle Mel Fundmeldung, daran, das ändert letzten Endes nichts am, am, am Vorgehen meines Erachtens.
0: Ja, Ach, schön. Ach, ach das, ist, das ist alles, das ist optimistisch alles. Ich freue mich so, das alles zu hören. Ich bin hier reingegangen in diesen Podcast. Vielleicht so. bin ich auch zu optimistisch. Ich spreche, um, ich spreche nicht
1: für die Mehrheit der Archäologen, das möchte ich auch sagen. Oh, ich das ist ein interessanter.
0: Klar, natürlich. Ich kann natürlich also,
1: ja. für mich sprechen und für den Eindruck, den ich aus, äh, aus meinem engeren äh, Kollegenkreis habe. Aber wie das ja so mit, mit der Filterblase, man umgibt sich natürlich auch mit Leuten, die ähnlich denken wie man selbst. Ähm, aber ich. Glaub schon. Also ich habe da eine durchaus optimistische Grundhaltung. Einfach aus dem, was, was ich jetzt ähm, selbst schon gemacht habe äh, in den Medien und auch aus, aus Gesprächen mit Kollegen, würde ich schon grundsätzlich in unserer Generation eine Öffnung sehen. Also doch, da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Ach schön, das ist, das, ist eine,
0: das ist eine schöne Note, mit der man diesen spieljournalistischen Teil beenden kann, finde ich. Vor allem für mich auch persönliche schöne Note, weil ich, wie gesagt, hatte ein, ein noch ganz anderes Bild im Kopf geprägt von einer anderen Zeit, aber auch von einem anderen äh, regionalen äh, Bereich, wo ich quasi tätig war, der ja auch wichtig ist bei sowas. Ich möchte ähm, nochmal, ich komme langsam zu meiner Abschlussfrage und zu, mit der Abschlussfrage möchte ich nochmal den Bogen spannen zum Anfang, den wir, den wir hatten, als wir über dich und deine Arbeit als Archäologen gesprochen haben. Denn ähm, wir sind ja hier immerhin noch auf einer Seite, die auch einen halben Fuß oder also es gibt ja also einen Fuß von zwei quasi in der Archäologie hat. Und deswegen würde ich gerne noch mal für diejenigen von, unter den Zuhörern, die das vielleicht interessiert, fragen. Jens, sollte man denn deiner Meinung nach heutzutage noch, und ich glaube, die Frage stellt, stellen sich äh, Generationen an Studenten seit mehreren Jahrzehnten, sollte man noch in die Archäologie gehen. Ist das was, wo man, wo man glücklich werden kann und wo man, ähm, wo man vor allem nicht Angst haben muss, dass man nach drei Semestern zu denen gehört, die in der Eingangsbesprechung äh, erwähnt wurde, als die werden hier nicht mehr sitzen? Ist das ein Fach, ist das ein Fach, äh, dass, dass man, noch, dass man noch aufsuchen sollte? Weil ich meine, ich sehe halt von meiner Generation an, an Studenten, die mit mir studiert haben, da sind also, also Problemlos, sage ich mal, 85 Prozent der Studierenden sind heute nicht mehr im Bereich der Archäologie tätig. Und äh, egal, ob sie jetzt einen Doktortitel haben oder ob sie Bachelor- oder Masterabschluss haben, also ein Großteil von denen ist, ist leider nicht dort gelandet, wo sie, glaube ich, landen wollten, was ziemlich tragisch ist. Und, und deswegen eben vor diesem Hintergrund würde mich unheimlich interessieren, wie du die Frage beantworten würdest.
1: Also, ja, das ist, das ist echt eine schwierige, schwierige Frage, denn das muss tatsächlich, da muss jeder ganz, ganz tief in sich gehen und grundsätzlich für sich klären, was er oder sie möchte. Möchte ich irgendwann ein sicheres Einkommen und äh, einen, einen entspannten Berufsalltag, bei dem ich sicher sein kann, wie es morgen weitergeht, dann ist, äh, das betrifft aber nicht nur die Archäologie, sondern die Wissenschaft im Allgemeinen, nehme ich an, ist die Antwort wahrscheinlich eher, puh, denk nochmal drüber nach, ob es nicht vielleicht doch irgendeine eine solidere Ausbildung gibt. Denn eines muss man, man muss sich wirklich im Klaren sein, dass ähm, feste Stellen in der Archäologie, in der Geisteswissenschaft, wahrscheinlich in der Wissenschaft im Allgemeinen, die Ausnahme und nicht die Regel sind. Die Regel sieht so aus, dass man sich von einem Projekt zum nächsten hangelt, dass man also nicht weiß, ob man in zwei oder drei Jahren noch äh, mit Sicherheit in Lohn und Brot steht. Das vor Augen ähm, muss man allerdings auf der Habenseite verbuchen, dass man einen unglaublich abwechslungsreichen Beruf hat? Man ist im Feld draußen, man ist in der Bibliothek, am Schreibtisch, auf Konferenzen. Man hat also einen ständigen Wechsel eigentlich zwischen praktischer Feldarbeit, zwischen Recherche in der Bibliothek, zwischen eigener Forschungsleistung und dem Austausch mit, mit Kollegen, was ähm, unglaublich spannend sein kann. Ähm, natürlich muss man ja auch im Zeitmanagement, glaube ich, äh, ganz gut sein, um das alles zu gewichten. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, in sich gehen und überlegen, was erwarte ich eigentlich von meinem Beruf, um es mit den Zahlen, die du genannt hast, mal zu kontrastieren. Also von dem Jahrgang, der mit mir angefangen hat zu studieren, haben am Ende zwei Personen den Abschluss gemacht. Eine Person davon war ich. Ich glaube, wir beide sind aber auch noch in der Archäologie tätig. Insofern kann man, kann man sehen, was, was am Ende wie, wie hoch die, die Quote letzten Endes ist. Es gibt, das muss man allerdings auch sagen, für Leute, die ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert haben, natürlich eine, eine ganze Fülle an möglichen Berufsoptionen, die nicht immer in der Wissenschaft liegen müssen. Und wenn man sich das vor Augen hält, glaube ich, ist ein Archäologiestudium genauso gut wie jedes andere. Ich kann auch mit einem 9-to-5-Job in, in einer großen Bankfiliale furchtbar unglücklich sein, wenn, wenn mir das überhaupt nicht liegt. Insofern wäre ich jemand, der rat, dazu raten würde, nach, wirklich nach eigenen Interessen zu studieren. Ich weiß nicht, ob ich das meinem Sohn empfehlen würde, wenn er alt genug ist, <lacht> aber ähm, zumindest jetzt lässt sich das aus meiner eigenen Erfahrung heraus so sagen. Also ich bereue bereu den Schritt nicht. Aber ich habe auch gut reden. Ich bin im Moment in, in einer Anstellung. <lacht> Ja, stimmt. Du hast es geschafft quasi.
0: Du, du bist dort, wo ich auch mal landen wollte. Aber ich würde vielleicht auch... Ich würde befristet, befristet. <lacht> Ja, okay. Aber immerhin, ich, ich würde mich dem, dem, der Empfehlung übrigens auch anschließen. Also ich glaube, ich würde meinen Kindern sagen, wenn sie ein Interesse für Geschichte haben, ich kann empfehlen, und es keine Studiengebühren gibt, ähm, ein paar Semester einfach mal Archäologie und so einen Kram zu studieren, weil du lernst da so viele Dinge, die, die jetzt nicht dir nur unbedingt was mit den Fächern und den Themen selbst äh, wichtig sind, Also, ähm, sondern man lernt dieses... Also was ich immer, was ich im Studio immer wieder gehört habe und was wirklich stimmt, dieses genaue Hinsehen. Du lernst dieses archäologische Auge, du, 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 du lernst einfach Dinge. Auf Details zu achten, so in deiner Umgebung. Und das ist auf so viele Dinge anwendbar. Und wenn es nur ist, dass du im Wartezimmer deines Arztes rumsitzt und dir alles so genau anguckst und dir so viele Dinge dazu denkst, das ist es so, das ist irgendwie, das klingt zu banal, aber das ist sowas, was, ich aus dem Studio mitgenommen habe. Und das, ist, das war eine ganz schöne Lektion, so. Und davon abgesehen, dass ich natürlich das, das erfolgreiche Portal arctugames.net leite, das ist natürlich auch eine, eine schöne Errungenschaft, so. Ach, schön. Mensch, Jens, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Aufnahme. Und entschuldige noch nochmal, die technischen Probleme und die umfallende Katze, von denen du mindestens eine Sache mitbekommen hast. Ähm ähm, ja, aber ich bedanke mich natürlich auch äh, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich die Zeit genommen haben, Jens ähm, interessanten Antworten zu, zu lauschen. Ähm, wir sehen uns vielleicht wieder auf archeogames.net, wo einige archäologische Inhalte sich mit Videospieljournalismus vermengen und darauf warten, von euch gelesen zu werden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann gibt es immer noch den Podcast, <lacht> den ihr nachhören könnt. Ähm, ja, ich danke nochmal, Jens, bevor mir meine Stimme ganz wegbricht. Ähm, ich danke nochmal, ja, Jens. Ich danke dafür, dass
1: ich, dass ich, dass ich dabei sein durfte. war ja. ein
0: großer Spaß. Ja, es hat, es hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns ja wieder an dieser Stelle mit einem anderen Thema, aber ich glaube, vielleicht war es ja nicht das letzte Mal. Hier. Sehr gern Gut, damit äh, verabschiede ich mich nochmal und sage Tschüss ins Mikrofon.